0: En esta mañana yo quiero hacer, es una continuación de, me he dado cuenta desde que mi hija Estefanía predicó sobre los pensamientos, como que se abrió una beta ahí para trabajar y que hemos seguido trabajando, ¿no? Los diferentes este, predicadores que hemos estado tomando lugar. Y cuando nosotros, como dijo la pastora Angie, el domingo pasado... Este, lo que la Biblia dice es lo que importa ¿Mm? y lo que la Biblia dice yo lo tomo en, en su contexto primario de lo que es pertinente para cada uno de nosotros y para nuestra generación y cultura porque es verdad hay cosas que dice la Biblia de batallas y de costumbres y de la cultura de aquel entonces que está bueno saberlo para nuestra cultura general, pero no me modifica mi aquí y ahora. ¿sí? Pero sí hay un contexto general de la Biblia que es lo que permanece. Y esto es este, lo maravilloso ¿no? de este libro, el más leído, el más vendido y el más combatido de, eh, por la humanidad. Este, desde, desde todos los tiempos hasta el punto de hacer quemas así este, generales ¿no? de, de Biblias o como pasó aquí en la Argentina en los años 50 que estaba prohibida la lectura de la Biblia y prohibida la importación de Biblias y los milagros que Dios hizo de personas que eh, eh, trajeron Biblias valijas llenas de Biblias y cuando en las aduanas terrestres ¿no? Los, las abrían las valijas, este, le daban el visto bueno, sigan, porque había un milagro ahí de, de, no sé, si de ceguera o de qué, de que no veían que solamente habían Biblias en esas valijas, ¿no? Así que la palabra de Dios es combatida, la culpa de todo siempre la tuvo Dios. Ustedes ven el final de cada era, ¿sí?, de la Edad Media, del modernismo, del modernismo del romanticismo, y, y todo empieza con que la culpa la tiene Dios, la culpa la tiene Dios, y pasa, y la humanidad sigue igual, o cada vez más catastrófica, y se dan cuenta que la culpa no la tiene Dios, pero la nueva generación que viene le vuelve a echar la culpa a Dios, y así están peleando todo el tiempo, ¿no? para eh, demostrar que la culpa la tiene Dios. Yo recuerdo en, en, una, en una clase... Que el, el de filosofía que el profesor estaba hablando sobre Nietzsche ¿no? y este, esto famoso que, ha, que le ha gustado tanto a mucha parte de la humanidad ¿no? Dios está muerto ¿Ah? entonces recuerdo que una, una compañera así me buscó con la mirada y me dice ¿viste pateta? que Dios está muerto si lo dijo Nietzsche, por favor no se discute y un tipo que tenía tremendos problemas psiquiátricos. Pero, lo dijo Nietzsche, algo que la humanidad quiere escuchar. Dios está... No, no importa si fue un loco, no importa si fue un desquiciado, un antisocial, un trastornado, no importa. Dijo lo que la gente quiere escuchar. Dios está muerto. Y le digo, mirá, si a vos te sirve de que Dios está muerto, que esté muerto, para mí está vivo. Y, y ya está. Y, y no va a cambiar la cosa. Vas a seguir peleando para... Seguir diciendo que Dios está muerto y yo voy a seguir disfrutando de que Dios está vivo. Seguí tu camino. Porque hay gente que es así, hay que decirle, seguí tu camino, experimentalo por vos mismo. Y si no es acá, será en la eternidad que te des cuenta de que Dios no está muerto, Dios está vivo. Y tiene que estar vivo en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esto? No estoy diciendo nada, wow, qué sorprendente, qué revelación. Es como que descubrió la pólvora. No, no descubrí nada y de todo lo que voy a decir, nada es inventiva mía o descubrimiento mío. ¿sí? Y vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y y eficaz, empezamos ya con una gran declaración la palabra de Dios es viva tiene una característica esta palabra de Dios que en una audiencia de 10.000 personas si la hay puede tener 10.000 pertinencias es decir, es individual porque es el trabajo de Dios sobre nuestra vida. pero es eficaz ¿qué significa que es eficaz? que es aplicable que no es para decir ah bueno, linda historia que está acá y esto como cómo se digiere la palabra de Dios es viva y es eficaz dice que es más cortante que toda espada de dos filos un doble filo no un solo como tenemos en nuestros cuchillos o cuchillas siempre de dos filos, más eficaz ¿sí? es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta la la versión tradicional dice partir el alma del espíritu pero este partir no tiene que no significa con ese concepto nuestro de partir romper sino de separar lo que es del alma de lo que es del espíritu muchas veces nosotros como cristianos y a mí me ha pasado infinidad de veces Estoy con una sensación de aprieto, de ahogo. ¿Sí? Sensación dije. Acá en el pecho que se te angosta todo esto, que parece que el aire no entra porque seguís respirando, seguís viviendo. Pero parece como que el aire, ¿viste que tenés que hacer una inspiración profunda? Seguro a nadie le pasó, yo te cuento mis experiencias, ¿no? Y vos decís eh, a ver, primero busquemos en lo más importante ¿Qué pecado hice? Y bueno, y haces toda esa catarsis de pedir perdón por los pecados Y, y buscas y el que busca encuentra Y resulta que te sentís un rato bien y vuelve otra vez Entonces evidentemente no valdeaste no, no, no bien el espíritu No le pusiste buenos desinfectantes Hay que buscar más, hay que buscar más ¿Sí? y es una sensación igual a la que tenemos cuando estamos angustiados y a veces no es solamente una cuestión espiritual puede ser una cuestión emocional afectiva entonces la palabra de dios tiene esa capacidad de separar esto mira es de la del espíritu y esto es del alma y podés estar en una comunión buena Aprobada, como decía la, la pastora el domingo pasado, aprobada con Dios, no bendecida, con sensaciones de paz, sino con paz real, aprobada por Dios, ¿sí? eh, pensaba, mientras ella predicaba ese versículo que dice que el obrero, que somos todos nosotros, no solamente los que cumplimos alguna función, el obrero de Dios tiene que presentarse como un hombre aprobado. ¿no? Puedes estar aprobado, pero hay... Hay aspectos de tu afectividad, de tu vida emocional, de tu historia, que te angustian todavía. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra, pero son sensaciones parecidas. Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder de separar, y lo separa despacito. No es que po, lo separa así, lo separa despacito. Dice... Eh, hasta separar el alma y el espíritu, hasta llegar a las coyunturas, a los tuétanos. Sabemos lo que es el tuétano, ¿no? Eh, en, en nuestra cultura hablamos de el caracú, ¿no? Y el caracú, qué rico que es. Salvo que tengas problemas de colesterol, no lo vas a poder comer. Pero qué rico, a mí me encanta el caracú con un poquito de pancito, ¿no? Cuando se hace puchero, esas cosas así. Bien para este momento de la mañana, ¿no? Hablar de comida. Bueno. ¿Por qué los tuétanos? Porque ahí es donde se genera la vida que corre, no la vida espiritual, ni la vida afectiva. En el tuétano es donde se genera la vida, donde se genera la sangre que va a correr por nuestras venas, y por nuestras arterias y venas después. ¿no? Llega hasta lo más profundo y para llegar a lo más profundo tiene que romper, a veces sí, esto sí, grandes durezas, grandes durezas, el hueso vieron que el hueso es grueso no y el cara, eh, no perdón el tuétano es caracú. el tuétano está ahí adentro ¿Mm? me acuerdo Israel no cuando dios le dice este, tierra prometida provisión eh, defensa de contra los enemigos eh, abundancia no pero yo no voy a ir con ustedes porque yo son pueblo duro de servicio o sea duro de, de, de Ahí, ¿no? O sea, hueso duro para llegar ahí al tuétano. Entonces, vayan ustedes, yo los bendigo, yo les doy de todo. Todo lo que les prometí, nada les va a faltar. Solamente que, muchachos, yo con ustedes, no quiero saber más nada. Sí, vayan, vayan, no, no, no van a estar solos, mi ángel va a ir, ¿está? Y, bueno, ahí Moisés dice, y, y modifica, ¿no?, el, el, la voluntad de Dios, y le dice, no, si vos no vas, y ahí fue trato personal. No fue todo el pueblo que dijo, oh, Señor, si tú no vas con nosotros, entonces nos quedamos acá. No, fue un solo hombre, eran más de mil personas, un solo hombre, pero que tenía ahí, ¿no? Encuentro con Dios. Y le dijo, si vos no vas, yo no quiero ir. No quiero el ángel. El ángel es inferior a vos. Todas las bendiciones, provisión, cuidado, que sé que el otro, es inferior a vos. Yo no quiero ir. ¿Mm? Entonces, a veces... Eh, eh, somos, como dice un dicho por ahí popular, somos hueso duro de roer ¿no? porque mirá que Dios nos habla de mil millones de maneras, no solamente a través de la Biblia y a través sino que nos habla de, de tantas formas ¿sí? a veces a través de una canción popular que no tiene nada que no dice ni Jesús ni Dios ni nada por el estilo y Dios nos habla y nos manifiesta su amor, su cariño, su ternura ¿eh? este, que tiene más de lo que nosotros ya hemos alcanzado y conseguido ¿Y qué hace esta palabra que es viva y es eficaz? Discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De quién? Del corazón. ¿Sí? Entonces, primeramente, discierne ¿Qué es discernir? Distinguir a través del intelecto entre una cosa y la otra. Está el don de discernimiento, pero no vamos a hablar de eso. Discernir es poder distinguir a través del intelecto entre una cosa y la otra. Esa discriminación la estamos haciendo, discriminación, palabra muy insensible en esta era, ¿no? ahora hablas de discriminación y no te llegan a... No te dan tiempo para que digas qué tipo de discriminación. Ya estás, discriminación sexual, discriminación social. Bueno, es una palabra de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario, en donde la tenemos que usar, igual que la palabra represión. ¿sí? Este, no es únicamente la represión de la dictadura militar. No, no hay que quedarse clavados en un concepto. Hay que, justamente, tener una mente amplia, abierta. Estamos en la era de la... De que todos tenemos que ser open mind, ¿no? Con mente abierta, pero parece que esto es mente abierta tiene que ver únicamente con todas las nuevas este, tendencias y modos de, de ser, de ver y de encarar la vida. Una persona realmente open mind, una persona realmente de mente abierta, tiene la capacidad de poder hablar y discutir, otra palabra con mala prensa, de discutir, de hablar, ¿sí?, este, estamos discutiendo y vamos, fuimos juntos al, al almacén a comprar y discutimos si necesitamos tal o cual producto. Y discutir no es que necesitamos arroz, no fideos, y te, no, 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 ¿sí? Ah, ¡Estás queriendo comprar de más! ¡Solo arroz necesitamos! ¿Por qué llevar video también? ¡Pah! Y ahí tiene que llamar a la policía, ¿no? No, no, ¿sí? Donde podamos discutir de diferentes temas. Y por más que no estemos en acuerdo, porque podemos, a ver, tenemos el derecho de no estar en, acuer en acuerdo, seguir bien en armonía. ¿Viste? Tuve una experiencia este, donde se hablaban de derechos, y derechos ya es una palabra que a mí me, me satura, ¿no? porque hay derechos que se van adquiriendo y otros que se van perdiendo, como por ejemplo el de pensar diferente. Entonces, quien estaba hablando... Yo, imagínate, no, no me quedo con que me dicen, ah, ah, ah genial, ah, a partir de ahora es ah, olvídate del resto del abecedario. Y le dije, mira, yo, yo no estoy de acuerdo con estas cosas que son, por ejemplo, derechos adquiridos que se estaban hablando. Y me dicen, no podés pensar así, porque ya es un derecho adquirido y es por ley. Y por lo tanto, no podés pensar diferente. Ah, le digo, me estás robando el derecho a pensar con libertad. Entonces, no estamos en la era de los derechos ni de la igualdad. Estamos en una era totalitarista donde se piensa ahora esto. Entonces, discernir, discernir tiene que ver con la capacidad intelectual de poder entre dos cosas. Entre dos cosas. Pueden ser de las hipersensibles como hay ahora, que son muchas, como de aquellas podríamos decir triviales, ¿Mm? discernir entre dos cosas. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, entonces ahí es una capacidad para realizar un juicio, ¿Mm? un juicio no es juzgar, un juicio no es juzgar. Todo el tiempo estamos haciendo juicios, no significa que estamos juzgando. Cuando hacemos juicios estamos usando el intelecto un juicio de valor, un juicio de mejor valor para mí, ¿me conviene o no me conviene esto? Eso es un juicio. Otra palabra con mala prensa, sensible, muy difícil. Es tan difícil hablar hoy, es tan difícil, porque no sabes qué es lo que tenés que decir, cómo lo tenés que decir, cómo le va a caer al otro. Es tremendo, es tremendo, te llevan a la no palabra y justamente se trabajó durante siglos ¿No? Para llegar a la palabra, lo importante de la palabra, somos sanos por la palabra, dice la Biblia, somos sanos por la palabra, dicen los grandes teóricos de la psicología, ¿sí? de varias corrientes psicológicas, somos sanos por la palabra, pero ahora hay que, aunque no sea con el tapaboca, porque a través del tapaboca sale tu voz, pero poner la mano, silenciar la palabra, porque la palabra causa situaciones que... Me podés estar diciendo algo que no quiero escuchar. No es que no tengo capacidad para escuchar, sino que no quiero escuchar. Entonces, el, el, el discernimiento espiritual es una capacidad, capacidad, fíjate vos, de realizar un juicio moral para discernir la verdad. Para discernir la verdad. Para discernir qué es lo realmente conveniente. ¿Qué es lo que realmente, como decimos en el mundo cristiano, realmente es de Dios y que no es de Dios? ¿Sí? Claro, ¿fundamentado en qué? En lo que dice esta palabra que es viva y eficaz, es la palabra de Dios. Y dicierne que los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Un flor de temón, es un tema para años, no para un, ni siquiera una exposición. Los pensamientos, así, reducidos bien, hacerlo bien sintético, los pensamientos es el contenido que puebla la conciencia. Porque lo que no es pensamiento, lo que, perdón, lo que no está poblando la conciencia no es un pensamiento en el momento. Y y como decía la pastora y la otra pastora, y nosotros otros pastores, en, en, en predicaciones anteriores, ¿sí? viene al pensamiento aquello que ya está construido adentro nuestro, lo cual va a modificar, o sea, va a ser una expresión, a redundar en una, eh, resultar, perdón, en una expresión de conducta. Pero discernir a través del intelecto los pensamientos, la palabra de Dios, tiene esta capacidad. Por eso, a mucha gente no le gusta leer la Biblia. Porque la palabra va discerniendo. Y a veces me dice algo de que no tengo ni siquiera el predicador, ni la canción, ni el mensaje en internet. La misma palabra. Me dice algo que no quiero escuchar. Que no quiero saber de eso. Que no quiero trabajar. ¿Mm? Cuando a veces aparecen reacciones ahí no tanto simpáticas, ya sea en una consejería pastoral, en una conversación con algún este, consejero, en un trabajo analítico psicoanalítico. Cuando el otro hace una intervención y dice algo que no me va, que no quiero escuchar. Entonces ahí se levantan las resistencias, me enojo a veces y no sabe que, el que para el que está del otro lado, justamente eso es fantástico, porque aparece más material sobre el cual hay que trabajar, ¿no? Y que, otra cosa, tiene eh, la capacidad de eh, discernir los pensamientos y las intenciones. ¿Mm? Viste que a veces le preguntamos a una persona ¿y cuáles son tus intenciones respecto a esto? ¿Mm? Cuando te vienen a hablar porque quieren salir de novio con tu hija. ¿Y cuál es tu intención? ¿Sí? Entonces, las intenciones tienen que ver con aquello que se generó en nuestros pensamientos y es una acción que nosotros vamos a perseguir, que queremos, esa es mi intención. Mi intención es que para fin de año, mi intención es que para la próxima semana, mi intención es que con este dinero, ¿sí? tienen que, tenemos que tener intenciones, si no hay un, 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 gran, un gran problema ¿no? en nosotros. Y de todo esto, tanto pensamientos o intenciones, ¿de quién? ¿De quién? De la sociedad, de las leyes, del corazón. ¿De este que late, late, late? No. Corazón, sabemos en la cultura bíblica, es cabeza, es mente, cerebro. Porque acá adentro tenemos una impresionante computadora, perfectísima. Viste, no sé, ahora los discos rígidos son cada vez más, 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 más gigantes que te puede contener todo, pero o casi todo, pero antes decía, hay poca capacidad, o en, la, en el celular, viste, no tiene memoria para esta aplicación, y vos, porque querías tener esa aplicación. El otro día me salió que no tengo memoria suficiente para un jueguito eh, bíblico, obviamente era el jueguito. Y, qué borro, que borro, que borro. Ya empezás a pensar que borro, que borro, que borro, que borro. Y ya tengo casi todo borrado. lo que... Y bueno, dije, bueno, listo, no juego. Te la perdés. No te juego. ¿No? Entonces, el cor... es una computadora tan, tan maravillosa, pero que a veces está averiada. Por eso necesitamos la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Mm? Y yo quiero trabajar un tema, por eso es esta introducción, un tema que es muy sensible, obvio del cual me hago cargo, por eso lo estoy trabajando. No me hago cargo solamente en este espacio, sino que me he hecho cargo en otros espacios y gracias a, al respaldo de Dios también y no el respaldo de Dios en que me, diga sí, me digan sí, sí, que eso sería lo más lindo, ¿eh? que la gente nos diga sí, sí, es, es genial, ¿viste? Pero que nos digan sí, sí de verdad, no para decir bueno, está bien, loco, seguir con tu vida. <risa> no, 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 que nos digan sí, sí de verdad, es nuestro... Nuestra mayor intención e ideal objetivo. ¿Mm? Y nos hacemos los lindos cuando nos dicen sí, sí, como diciendo... Entonces hacemos toda una recomposición, así, nos arreglamos el cabello, nos ajustamos los anteojos, porque tenemos miedo de empezar a temblar y tirarnos a la, al, al cuello, ¿no? Bueno, es acerca de una posición que nosotros como cristianos debemos tener con respecto a, a algunas situaciones, que las voy a nombrar ahora, ¿no? situaciones muy particulares, muy delicadas que se están imponiendo en este tiempo no solamente aquí en la Argentina sino en el mundo entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que somos creacionistas ¿qué significa ser creacionistas? que nosotros creemos que el mundo, el cielo y las estrellas y todo lo que en el al, Ahí, perdón, fue creado por Dios. Desde un crear, como es el, el, el verbo baraj, no sé cómo se dirá bien en hebreo, pero así lo leí. Baraj, que es crear desde la nada, el único que tiene posibilidad de hacer eso es Dios. Baraj, en el principio, baraj, sí. Elohim, Baraj, o sea, Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Ni se te ocurra tratar de entender cómo ocurre eso porque vas a hacer agua por todos lados. ¿Sí? Te doy un consejo, ni, ni trate de decir, a ver, ¿cómo es esto? Porque, viste, no tenemos problema con la eternidad para allá, para adelante, ¿no? Después de la vida, no, no, con eso no tenemos problema. Pero cuando vamos para atrás y para atrás y para atrás, hasta el punto de Adán o al punto del famoso Big Bang o lo que sea, y antes de, está bien, Dios creó todo, y la gran pregunta, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Y ¿quién creó al que creó a Dios? ¿Y después quién creó al que creó al que creó a Dios? Vamos a estar así imposible de resolver, como de entender lo que es la eternidad, imposible. No pierdas tiempo, energía ni emociones en eso porque no llegas a ningún puerto. Es más, Dios no quiere que se sepa, si no lo hubiera revelado, punto, ¿no? Somos creacionistas. Y por lo tanto, si Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, ¿a quién creó también? Hola, a nosotros. Creó al ser humano. ¿Mm? Entonces, no solamente que creó, sino, si lees en Génesis 1.31, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y aquí que era bueno, en gran manera. Todo lo que creó Dios él hizo un juicio de valor y dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Mm? Los intérpretes de la Biblia y los que van más profundos con el idioma y las expresiones idiomáticas dicen que este en gran manera, nosotros lo leemos así, ¿no? Y con mala onda lo podemos leer y de aquí que era todo bueno en gran manera. ¿tá? Pero este en gran manera dice que el término expresado es de una expresión de júbilo, como viste cuando, cuando te sale algo, te dan la noticia de algo que estás esperando. Sí, vos decís, ¡ay! Y sí, sí. te pones así todo eufórico, o eufórica o eufórica, Sí, está todo así. Tarara. Bueno, no seas, Imagínate la expresión de júbilo al ver su creación. Así que todo fue en gran manera. Entonces, dice en Génesis 1.26, hay un pensamiento y una conversación de Dios consigo mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Ahí tendría que decir varón y hembra, tendría que decir macho y hembra, o varón y mujer. ¿Sí? Los bendijo y le dijo, reproduzcanse, llenen la tierra, gobiernen y establezcan leyes o juzguen, para que nadie sufra maltrato. El, el propósito de la ley justamente es esto y de la justicia ¿no? por algo en todos los países no la justicia que está con la balancita ahí media chueca y tiene una venda la justicia ciega No hay justi en realidad no hay justicia salvo la justicia de Dios no hay justicia ¿sí? bueno, dice para que establezcan leyes para que nadie sufra mal eso es un agregado cultural mío ¿eh? no lo dice tal cual la Biblia pero yendo a, a lo que es o juzgar ¿Sí? Y dice, o sea, Dios, somos creacionistas. ¿tá? Una vuelta estaba hablando con, con, con un compañero de la universidad, este, me enteré que era católico, eh, practicante, y le digo, vos sos creacionista, ¿verdad? Sí, sí, yo soy creacionista. Bueno, entonces en este, en este tema estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Si somos creacionistas, sabemos que macho y hembra, punto, se terminó la historia. ¿Mm? Se terminó la historia. No hay otras cosas. Varón y mujer. Varón sería y mujer, ¿no? Este macho y hembra. Unos con mucha más testosterona, porque las mujeres tienen también. Y otros con más estrógenos, porque los hombres también tenemos estrógenos. Con una constitución biológica particular, similar, entre géneros, Similar entre géneros, pero muy particular, con unas diferencias importantes. Similar, pero con diferencias. ¿Sí? Entonces, lo tan proclamado, combatido y batallado en estas últimas décadas es la igualdad entre géneros, de lo cual estoy de acuerdo. En eso yo estoy de acuerdo. Pero igualdad en las diferencias, porque la igualdad como tal es una utopía, lo mismo que la igualdad social no existe la igualdad social sinceramente te lo digo no existe la igualdad social porque para hacer igualdad social por ejemplo tendríamos que hacer lo que predica el socialismo ¿Mm? donde todos ganemos no 25 dólares como en algunos países o, o, o uno o un dólar como en otros países como sueldo mínimo o sueldo único sí si nos vamos a suponer que todos ganemos mil pesos. Pero desde el maestranza hasta el gerente general de la... ¿no? Desde el ciudadano que recién empezó hasta el presidente de la república y todo el, el cuerpo legislativo. Eso sería igualdad. ¿sí? Que todos tengamos o un fitito del 63, como yo fui mi primer autito. ¿sí? O un BMW 2022 ya nos adelantamos, todos igual que todos podamos cargar el, el tanque e ir a comer a Puerto Madero o oh, no, o comer en el restaurante de barrio o la comida que querramos con esos 100 mil pesos cada uno hace lo que se, le gusta ¿sí? entonces la igualdad es una utopía, no existe no existe ¿sí? el otro día tuvimos una inscripción por medio de de Google Forms yo entré en pánico porque no, ni sabía lo que era eso. Nunca me había hecho una inscripción así. ¿Sí? Así que ya Pateta empezó a transpirar. Y quien estaba a cargo de eso hablaba de la igualdad, la igualdad, y dale con la igualdad, y dale con la igualdad. ¿Mm? Y dentro de esta, éramos 200, para 200 que se necesitaban 600 vacantes, y tan solamente habían 120. De las 600 vacantes que se necesitaban, habían 120. Imagínate, yo... Frío, de locos afuera, pero yo adentro estaba en pleno desierto del Sahara, el día más caluroso, transpirando como loco. A las 10 de la mañana abría la inscripción. ¿Sí? 15. No habían más vacantes. Encima me equivoqué. Como hacer la inscripción. Porque no, no, no supe manejar el Google Frame. Dijera Javier Frame. <ríe> y eso que tiene una Forge. Bueno. Entonces. Imagínate. La que se armó. Y. Pide, ma, ma, se hace otra reunión. Entonces yo dije, mira, igualdad no hay. Porque acá hay, hay gente jovencita, y un poquito no tan jovencita, que ya nacieron tecnológicamente. Ya lo tienen incorporado. Ya es como para nosotros abrir un libro, página 142. Tercer párrafo. sí. Entonces, obviamente, hacen todo así, viste que no, no, no se llegó a abrir la página cuando ya está resuelto. Y, y uno que está... No, ahí con la carreta, que esto, que lo. Despacio, despacio. Como le he pedido a mi paciente hijo que me enseñe tal cosa. Entonces, hace así. Tum, tum, pam, 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 ¿Viste? No, empezá de nuevo. Tum, tam, pam, 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 ¿Viste? No, bueno, practicalo Y, no, y solamente sé el primer clic. ¿Cómo me entiende? Gracias. Imagínate que hay gente más grande que yo, de hasta 80 años. Entonces, cuando hablamos de igualdad. Es, una, es un lindo discurso, es, es maravilloso. Pero hay, hay igualdad en tanto en cuanto que somos humanos. Tenemos igualdad de derechos, igual, debemos tener igualdad de posibilidades. Ahora, ¿cómo yo utilizo esos derechos, esa igualdad de posibilidades? ¿Sí? Porque si yo trabajo como un burro todo el día y gano mi salario y aquel no trabaja ni siquiera como nada, y también quiere, no, no es igualdad, no es igualdad, porque la Biblia dice, Biblia, ¿no? El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Punto. Entonces, a ver, si ¿sí? generamos trabajo, todo lo mata todo bien, pero tampoco va a haber igualdad. Porque siempre tiene que haber alguien que gerencie. A ver, todos juntos decir, no, no, no sale nada. No sale nada. Hay que, tiene que haber alguien que comande, que marque la ley, que marque el rumbo. Porque hay gente más experiente y hay gente menos experiente. Por ejemplo, la democracia en el hogar no existe. No existe. Es contraproducente para los hijos democracia en el hogar. A ver, consultar cada cosa que se va a hacer con los hijos porque somos... Una democracia, no, no, porque los hijos no tienen la experiencia, vamos a hablar de un hogar medianamente sano, no no tienen la experiencia de los padres, que ya caminaron, que ya transitaron, y hay cosas que son así, de esta manera. Estamos hablando de hogares no, más menos sanos, ¿sí? normales. Ahora, no significa dejar excluido al resto porque nosotros nos damos las decisiones y ustedes nos siguen. Venga, no, la comunicación, lo vamos a hacer de esta manera, o no vamos a hacer esto, se puede esto, no se puede lo otro. Bien. ¿Mm? Pero fíjense que hay un mensaje muy viejo en la Biblia, en Gálatas 3.28, que dice que en Cristo no hay ni varón ni mujer. En Cristo hay igualdad, no hay ni varón ni mujer. Y hacemos un mea culpa, o yo la hago. Aún la iglesia evangélica erró en esto. ¿no? ¿Cuántas iglesias evangélicas es que las mujeres de este lado, los varones de este otro? Que las mujeres no pueden hablar si hay varones presentes. Le pasó una vuelta a Angie que la invitaron a, a, a una reunión de mujeres y se había roto algo en, en el salón donde estaban. Tuvo que ir un hombre a, a reparar y hasta que él no hizo la reparación no se pudo seguir, no pudo hablar porque había un hombre presente. Válgame Dios, qué ridiculez. Pero si también hemos, yo me, me hago cargo de esto, hemos dado consejo a mujeres que obedezcan lo que dice el marido, porque el marido es el sacerdote de la casa y a veces ese sacerdote de la casa. Ni idea tiene de lo que tiene que hacer. Y si hablamos de complemento, en la casa somos complemento. No está el macho que manda y la mujer, sí, mi amor, sí, querido, oh, sí. No, te puedo pedir, puedo sacarte plata de la billetera, necesito ir a hacer los mandados. ¿Me das dinero? No. No. Y hemos dado esos consejos. Me acuerdo en particular de uno que fue un desastre. El, el hombre se enojó y se, se fue de nuestra congregación y le aconsejamos a la esposa que sea sumisa y siga a su marido y terminaron no congregándose en ningún lado. No y tenemos que hacer el mea culpa en lo que nos equivocamos, nos equivocamos nos equivocamos nos equivocamos ¿Mm? yo sé que hay algunas personas que se fueron de la congregación porque no aceptan que una mujer pueda ser pastor o pastora y te, y te digo esto, problema es tuyo problema del otro si no lo trabajas en la Biblia dice, en Cristo no hay ni varón ni mujer ni varón, ni mujer. Y a veces la misma mujer sostiene esto. ¿No? Al hombre. ¿no? Entonces tenemos que pensar que cuando adherimos a algo, ¿qué? ¿a qué adherimos? ¿Mm? A mí me gustó mucho un discurso, un, no, un discurso no, una entrevista que le hicieron al presidente de Uruguay, se lo hicieron acá, en un canal de Argentina. Y una frase, me gustó casi toda la entrevista, pero una frase rescaté. Y él dijo, yo no respondo a una ideología. Yo no respondo ni siquiera a mi partido político. Se recontra jugó ahí. Yo no respondo ni siquiera a mi partido político. Yo respondo al pueblo que me votó y al que no. ¿A quién respondemos nosotros? Mi iglesia dice, mi iglesia cree yo respondo a lo que dice la Biblia y nosotros somos creacionistas cuando hablamos de ideología y ahora te voy a pedir que agarres tu celular mientras tomas tu celular si, sí, algunos están infartando pueden agarrar su celular por favor, agárralo sí, dale, agárralo entonces lo van a desbloquear Van a ir a la sección galería, ¿sí? Donde están las fotitos. Y seleccionen cualquier foto. Yo, por ejemplo, la primera que tengo ahí. No es la foto donde estás más bonito, más bonita, te hace flaco, todo eso, no. Cualquiera. No, 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 cualquier foto. Cualquiera. Yo tengo una que saqué acá, dice el libro de la selva. Porque encontré el libro de la selva y me lo quiero comprar. Bien. Esa foto que vos estás viendo es la totalidad. ¿Bien? Sacaste la foto y te salió eso. Esa es la totalidad. Vamos a pensar que esta foto representa la verdad. No es. Pero es la verdad de esto que vos sacaste. Ahora vamos a hacer así. Para ampliar. Llegás a donde quieras. Bien. Entonces, ¿qué, ¿qué tenés ahí? Una parte de la foto, ¿verdad? Es una parte de la foto. Vos sabés que a mí me aparecieron, por lo menos acá, la letra del libro de la selva, me apareció ese e y el fondito. Esta, ¿Esto que estás viendo vos es la totalidad? ¿Sí o no? Es un recorte, vamos a decir. Porque viste que también se puede, hay un, aplica... hay un cosito adentro que vos ves y le podés hacer un recorte. Cuando te querés sacar, ¡ay, qué lindo es aquí en esta foto! Pero al lado, no, no querés. Entonces, haces el recorte y apareces ¿no? Pero se nota que hay alguien acá que no quisiste, que lo, quise, lo pusiste. Fuera, ¿No? Bueno. Esa es, esa es una parte de algo que vos sabés que es una totalidad, vamos a decir que es una verdad. Bien, una ideología... Es como esto. Es un recorte de la verdad. Lo único que ahora en tu teléfono, en mi teléfono, aparece tomando toda la pantalla. Pareciera, si yo te lo muestro. ¿Vos me decís a ver, muéstrame una foto? Y yo ya la tengo así. Digo, mira, ay, ¿le sacaste una foto a las letras S y E? Sí. No, 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 no le saqué una letra a las fotos y, S y E. Yo te digo, ahora no, te cuento toda la verdad. Mirá, dice el libro de la selva. ¿Qué pasa? Dice el libro de la selva. ¿Mm? La ideología es eso. De una verdad hace un recorte. Como que, por eso que dice que lo vieras en el celular. Hace un recorte y a partir de ese momento, ese recorte de la verdad o de la realidad pasa a ser la verdad absoluta. Por ejemplo, con esto de la lucha de los géneros, ¿no? Y que, que, como dije, la igualdad, que la mujer, ¿sí? Que la mujer ha sido violentada por el varón. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, porque el, el macho tiene más fuerza física. ¿Sí? La mujer grita, chilla, patalea, le revolea cosas, el va y ¡pum! Le pegó así y la deja. Algunas mujeres no tanto, ¿eh? No os hagáis los vivos. No hagáis la prueba, ¿no? Que te puede salir mal. ¿Sí? Pero en general el macho tiene más fuerza que la hembra. Lo ves en la naturaleza. El león es grandote, la leona es más chiquita. El leopardo macho es grandote, la leoparda es más chiquita. ¿Sí? Ahora, ¿significa que todo? ¿Han habido feminicidios? Sí, cada vez más. Ahora, ¿Significa que todo macho es violento, golpeador y femicida? No, pero lo hacen presentar como que es así. Yo estaba hablando, no, 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 no con respecto a esto, no, pero toda palabra que un varón pueda decir ya es machismo o micromachismo. Entonces yo estaba hablando de eso y le di, entonces le dije a un docente, bueno, convengamos, convengamos que también está la violencia. Del otro género, ¿no? El femenino hacia el masculino. ¡Ay, ay, ay, Carlos! Esos son tus micromachismos. Digo, no, no, no son micromachismos, son realidades. nada no, 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 me venga Porque, viste, ahora no se puede hablar nada. Tenés que... Digo, no digo, digo, no digo, digo, no digo, no digo generalmente. Porque te van a lapidar, ¿no? Como aquel que se iba para el extranjero y estaba el, el, el de gendarmería en la cosa, ¿no? En la frontera y le dice así con esa voz dulce, ¿qué lleva ahí? no un, pa un paquete envuelto en diario un gozo envuelto en diario agua qué lleva ahí agua pero cómo va a llevar agua llevo agua pero si llevara agua estaba todo mojado el gozo y no tendría volumen llevo agua a ver abra eso pero hombre usted llevó una bomba de agua es que si digo bomba no llego a decir agua así estamos en el día de hoy parece que tenemos que tener una super palabra como en otros idiomas, ¿viste? Que son así, este, que no son explicativos como el nuestro, ¿sí? son conceptuales, una, con una palabra poder decir absolutamente todo. No la tenemos por lo menos en nuestros idiomas, este, en, en el idioma español. Ahora, como nosotros somos creacionistas, no, no nos adherimos a ninguna ideología, como por ejemplo, los cristianos. No adherimos a la ideología, que ahora hubo un eufemismo, que a esa ideología se le llama perspectiva de género. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios me creó macho y a la otra la creó hembra. ¿Por qué? Aparte de eso, porque la ciencia, la bendita ciencia, olvídate de la Biblia, la ciencia ha descubierto diferencias fundamentales entre el género femenino y el género masculino, por ejemplo, en lo farmacológico. ¿Sabes que hay medicinas que a la mujer le hacen bien, pero al varón no? Esa es una diferencia que tenemos. Imagínate que va voy yo y me autopercibo mujer. Y voy como Carla o como Andrea, el médico me tiene que respetar que yo soy Carla o Andrea, por lo tanto, me va a dar medicina para mujer. Porque pobrecito ese ser si no lo hace. ¡Pobrecito! ¿Y qué tal si a Carla, que biológicamente es del género masculino, esa medicina lo mata? ¿Mm? Lo he mencionado muchas veces, ¿no? en nuestro cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales, la mujer tiene más conexiones, muchísimas más conexiones, tiene un cuerpo calloso más grueso. Por eso, por eso es que una mujer puede ser multifacética en el momento. Y los varones no, los varones no, por más que querramos decir ¡Ay, sí, yo puedo! No, no podés. Te querés hacer el lindo haciendo más de una cosa, pero no te sale bien. Y a la mujer le sale bien. Pueden ver más gamas de colores, por eso está, yo calculo que esto es como una especie de gris, pero seguramente debe ser rosa del amanecer campestre en el sudeste de la China. ¿What? Para mí es gris. Pero, viste que ahora vas a, a, a las pinturerías y que te armen el color, y no es verde, rojo, amarillo, más claro, más oscuro, no, es champagne de la costa oeste de Nicaragua. Y las chicas lo ven así y voy a decir, no, ¿cómo? ¡No! Bueno, de, tenemos que aprender a decir, sí es así. Afectivamente, emocionalmente. Sí, la otra vuelta un profesor tuvo una. dijo una bobada, dijo, las mujeres son mejores analistas que los varones. ¿Mm? A ese lo vamos a expulsar de la universidad. Y tantas, tantas otras cosas más, ¿sí? En donde podemos ver las diferencias. Y como escribió un libro Pilar Sordo, este, Benditas o Bienvenidas, no me acuerdo bien el título, las diferencias. Porque somos diferentes, aún entre, entre dos varones somos diferentes. ¿Qué es esto de que, qué sé yo, qué es sentirse hombre para el otro? Menos voy a saber, yo autopercibiéndome, qué es lo que se siente una mujer. ¿Cómo lo vive una mujer? ¿Mm? Neurológicamente tenemos diferencias. Psicológicamente tenemos diferencias. Aparte de lo biológico, genital. ¿Mm? Entonces, la, esta perspectiva del género está formada por una, este, una subjetividad alterada, porque hablamos de subjetividad. Y vos decís, ¿qué tiene que ver este tema en la iglesia cuando tendríamos que hablar, hablar de arriba, hermano, adelante, Dios tiene, Dios te bendice, Dios tiene poder? Porque durante muchas, 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 muchas décadas hubieron temas que la iglesia no los trabajó, porque fueron tabú. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, fueron tabú. Y porque fueron tabú, Muchos cristianos ni saben en qué posición tienen que estar. Si pensamos que esta subjetividad está alterada por el pecado, por un lado decimos que sí. El entendimiento embotado, entenebrecido, dice la Biblia, entendimiento. Pero si nos quedamos solamente como pecado, caemos en un reduccionismo. Porque entonces, si esta persona pide perdón por sus pecados, entonces ya todo es barro y maravilloso. Y no es así. No es así. El pecado nos restaura la relación con Dios. El pecado nos limpia de, 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 de la mugre, de lo sucio, de la espiritualidad. Y el, y, y, y el pecado, no, el perdón de los pecados. Perdón, dije cualquier cosa. El pecado no restaura. El perdón de los pecados restaura la, 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 la relación con Dios. El, el perdón de los pecados nos limpia de la mugre espiritual y bla bla y muchas consecuencias. A veces hay enfermedades que son por causa de pecado. Gracias porque alguien hizo una cara media rara. Porque si estoy diciendo una barbaridad, me, me gusta que alguien me lo diga. Porque estoy diciendo una barbaridad. ¿sí? Este, ahora, si quedamos en eso nada más, entonces ¿por qué hay tanta gente dentro de las iglesias evangélicas que aman a Dios y siguen sufriendo? ¿Por qué? Entonces no seamos reduccionistas. Otro, otro punto que altera nuestra subjetividad, te lo voy a decir así, es el deseo de mamá. Originalmente eso salva al bebé, que mamá tenga deseo de un hijo. Desde que está, anticipadamente desde que está en la panza, no estoy embarazado, ¿eh? desde que está en la panza y después, luego que nació, que por sus primeros añitos el deseo, ese hijo sea el deseo de la mamá. Y hay una frase que no es necesario estudiar para nada, que muchos la han escuchado, que dice que es necesario que haya una madre suficientemente buena para tener un hijo más o menos normalito, vamos a decir así. ¿No? Entonces pensamos en esta madre suficientemente buena que le da de comer, que le da la teta, que lo cambia, que lo viste, que lo baña, que lo que a mi niño, que lo cuida, que lo lleva a la escuela, que la medicina, y todo eso tiene que estar. Pero una madre suficientemente buena es la que en el momento se da cuenta que ya su deseo no tiene que ser sobre el hijo y lo tiene que liberar a su propio deseo. Y hay madres que dicen, ¡ay, a mí no me importa que mi hijo haga lo que quiera! ¡Yo, papá, papá! ¡Eso está mal! Cuando te encontrás con una mamá tan moderna, tan liberada, tan que, ¡ay, yo no, no! Ni, ni loca, los voy a atar a lo que yo quiero, que esto que el otro, ahí hay un problema. Porque la madre suficientemente buena trabaja y lucha contra esa, eso innato que tiene del deseo sobre su hijo así que si luchas contra eso estás siendo una madre vamos a decir, normal, sana porque la naturaleza te proveyó a, 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 a ti madre de, de, de eso no es porque sos media loca histérica o porque de tu madre, tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela sino porque la naturaleza te proveyó de eso entonces, a veces lo que sucede es que el deseo de la madre sobre el hijo es, una, es un varón que le nació con, con todos sus, 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 sus adornos masculinos, pero mamá quería una nena, lo estoy explicando hiper simple, y ahí tenemos el nacimiento de la niña trans y hablamos de una madre psicótica. Me encantó un docente que se jugó mucho y un alumno, un compañero le pregunta ¿y qué? ¿qué pasa con la niñez trans y todo esto del deseo de la madre? ¿No? Dice, si ese niño hubiera nacido en otro hogar no sería trans. Así que la subjetividad trans de un niño donde todavía no tiene idea de masculino y femenino no tiene que ver con que así vino desde la allá y entonces y desde el vientre de mamá. ¿Mm? y luego pasamos a la adultez y te hablo de delirio, la adultez trans tiene que ver con un delirio y un delirio es una estructura psíquica de psicosis, ¿por qué lo digo de esta manera? porque ¿qué son los pensamientos? el contenido que puebla la conciencia y un delirio tiene que ver con una alteración profunda de la personalidad en donde una idea errónea es concebido como una verdad absoluta. ¿sí? Hacemos así en la foto, hacemos así en la historia de, nuestra, de la vida, hacemos así en todo lo que es percepciones y subjetividades. Por lo tanto, se, está alterado, en el delirio está alterado el contenido del pensamiento. Como es subjetividad, hoy no se puede decir que no. Por eso decimos, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? Como cristianos somos creacionistas, macho o hembra. El tema de elección de objeto de amor, el tema de identidad sexual, no tiene nada que ver con la, con la perspectiva de, o ideología de género. Nada que ver. Nada que ver. ¿Mm? Entonces, esto se presenta como algo irreductible e inquebrantable, es así, es así, me siento hombre, me siento mujer, soy mujer trans, soy hombre trans, y cambia todo el, el, el cuadro de la homosexualidad y de la heterosexualidad, que es, que es divertido y a la vez complicado explicarlo sin un gráfico donde el concepto de heterosexualidad ya no es eh, macho con hembra, o el que tiene pene con la que tiene vagina, eh, porque no, porque no es así. Cambió, hay, hay, hay mayor despliegue de formas de heterosexualidad. Y nos quedamos con una sola forma de homosexualidad. Esto todo es una perturbación, por lo tanto, a esa persona yo la tengo que amar, obvio que la tengo que amar. Obvio que la tengo que amar. Porque dice la Biblia en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y si lo amó de tal manera al mundo, ¿quién yo, yo para no amarlo al mundo? Dice en Juan 3.36, amense entre ustedes como yo los amé primero. En primera de Juan 3.15 dice, el que no ama a su hermano es homicida. Y te voy a decir una cosa, la omisión, la omisión de una verdad que tiene que ser dicha en tiempo y en forma, no en cualquier momento, puede ser que no estés amando a esa persona, no te importa, bueno, te quieres sentir. Porque no solamente está lo transexual, está lo transespecie, Y está la gente que es transtecnología. O sea, se ponen en el cuerpo aparatos, hay uno que se puso acá dos antenas y en la parte de acá un dispositivo de Wi-Fi porque él es mitad humano, mitad tecnológico. Y si soy transespecie y, y por lo tanto vamos a suponer que me siento eh, un, un perro de, bien fino, no esos es de la calle, ¿no? Así, de super raza, de esos que todos quieren tener, que son carísimos. ¿Sí? Yo me siento eso. Entonces perfectamente puedo tener relaciones sexuales con otro perro. Entonces la, la zoofilia dejó de ser una perversión, un trastorno. Porque si yo me siento perro, ¿no? O como aquellos que eh, son, este, son pan género. Pan género significa que están dentro de todos los géneros simultáneamente. ¿Sí? Entonces a un adolescente pangénero se le preguntó, ¿y vos tendrías sexo con un perro? ¡Ay no, qué asco! Entonces no sos pangénero. Pero eso está presente. ¿Y qué respuesta tiene la iglesia a esto? Somos creacionistas. No vamos a ir con los misiles, las bombas y, y la bazuca. No, no vamos a ir con eso. Porque a, a, to, a todos nosotros, a todos nosotros y a todos los otros, Dios los amó. Y nosotros tenemos que amar, pero tenemos una palabra de verdad. Ahora, el tema es que cuando nos encontramos con un sujeto así, tocarle el delirio es inútil. Vas a entrar en una contienda, en una batalla campal que vas a perder porque es irreductible el delirio, el contenido del delirio es irreductible, es inquebrantable, es la foto ampliada y se quedó con eso nada más. Me gusta porque en Proverbios 23:7, ¿no? Cuando dice porque cuál es el, su pensamiento en su corazón, el tal es él. Si hay una alteración del contenido del pensamiento, obviamente va a pensar de esta manera. Entonces tenemos que ir por otra vía para llegar a, 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 que, a que entienda el amor de Dios. Como pasa con la gente, los misioneros y pastores que están en la India. ¿Cómo predican? Si hablan de Jesús, inmediatamente los pueden denunciar, mandar o deportar. Entonces empiezan a hablar de un Dios de amor. No le dicen el nombre, no dicen que es Jesús. Hablan de un Dios de amor y le dan testimonio de lo que es ese Dios de amor y lo que hace ese Dios de amor. Y como tienen miles de deidades, ¿y cuál es el nombre de ese Dios de amor? Pero antes fue sembrado todo un testimonio de amor y de una vida de amor, Jesús. Esa gente es la que se convierte y acepta a Cristo en su corazón. ¿Mm? La palabra de Dios es viva y eficaz. No tengas miedo a declarar la palabra de Dios en tiempo y en forma. mira no sabía, estaba hablando con un, un muchacho relativo, bastante jovencito, ¿sí? que es, eh, él está en un movimiento nacionalista, nazi. Una defensa Hitler que la prensa y la historia lo hizo quedar como el más malo, pero él quería el bien para la humanidad, papá, papá, pa, pa. Y después fue a la parte esta de que somos somos dioses y que tenemos a, a, a Dios adentro, ¿no? Entonces yo empecé a a, a ebullir, ¿no? Ya empecé a hervir. Pero yo dije no, no, calma, 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 porque si vamos a las piñas no hacemos nada, no hacemos nada. Y dale que taca, 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 taca. taca. Y le digo bueno, mira Dios no está dentro nuestro, a Dios lo tenemos que incorporar a nuestra vida. No, porque vienen con el eso del pecado original, y qué culpable soy yo de lo que hizo Adán y Eva, que esto que el otro, también es un debate, ¿no? Interesante. Este, bueno, no, el pecado original, bueno, entonces le digo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No fue para perdonar nuestros pecados y librarnos, para pa, pa, todo eso, ¿no? Y dale, y yo, y yo tirando argumentos, tirando argumentos y nada, nada. Como que cada vez se hacía un poquito más enredada la cosa, ¿Viste? Y en un momento le digo, mira, yo solamente te voy a decir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente le dije eso. Encontré el momento. ¿Sabes qué se produjo? Que el hombre se quedó callado. Y me dice, ¿eso dónde lo aprendiste? Digo, primero lo dice la Biblia. Pero en algún lugar te lo enseñaron, sí, también... Voy a, este, a la iglesia evangélica. Me dice, buscame en Instagram. Soné, no tengo Instagram. Buscame en Instagram. Quiero continuar esta conversación. Me tendré que hacer un Instagram, no tengo ganas. Buscame en Instagram. Quiero seguir esta conversación. Y me gustaría ir a esa iglesia que vas vos. Bueno, vive en la kiaca Así que a esa iglesia no va a poder venir. Pero digo... Importante es que esa palabra, viva y eficaz, darla en tiempo y en forma en el momento adecuado. ¿Y sabes una cosa? Por ahí dice en la Escritura, ustedes abrirán la boca, no se preocupen de qué decir. Ustedes abran la boca que en su momento se le va a decir qué hablar. Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Acordate, corazón, mente. Y te voy a decir algo que sucede en las víctimas de abuso sexual. Y en víctimas de violencia, de violencia grande, ¿no? En las víct pero principalmente en las víctimas de abuso sexual. Porque dice que él sana a los, a los quebrantados de corazón. O sea, a los que tienen el corazón, no las emociones. El corazón quebrantado, roto. Hay dos lugares donde las víctimas de abuso sexual son quebrantadas en la mente. ¿Me podés traer más agua, por favor? Uno es una formación neurológica que nosotros tenemos justo atrás acá de los ojos, que se llama, lo podés buscar, que se llama Singulado Anterior. Es el centro de recompensa y placer que tenemos. Viste que hay gente que no puede sentir placer en nada que se esfuerza, que se hace el disfrutador, que se hace el que está todo bien, que se hace el que está todo está barba, que esto y el otro, pero la verdad de la milanesa es que no, no tiene dificultades con el placer, dificultades con encont encontrar placentera la vida. Bueno, puede ser, no necesariamente, no es la única situación, esto no es múltiple choice, pero las personas que han sido víctimas de abuso sexual en la niñez, en la niñez, ese cingulado anterior, que se llama, que está justamente atrás de, justo atrás de los ojos está seriamente afectado y luego hay otra zona que tenemos acá arriba que se llama el área somatosensitiva que es donde tenemos toda la configuración de nuestro cuerpo tinkiti, tinkiti, y donde también tenemos los centros. Los centros de sensaciones que van a conectar con el singulado. Las sensaciones de placer o displacer. Cuando en una tomografía computada se ve. Esto yo te lo estoy diciendo porque lo estudié, lo leí y vi las fotos. ¿sí? Aparece tanto el singulado anterior como la parte esta, somatosensitiva, aparece reducida. Por eso, no es excluyente, ¿no? Otros casos. Gente que tiene problema con el cuerpo, con su cuerpo, con su forma, con sus genitales. Por eso ahora no se puede decir más. Fue sacado del manual de psiquiatría, la disforia de género. La disforia de género es un trastorno que el, el, el sujeto, varón o mujer, macho o hembra, tiene con sus genitales, nada más. Con sus genitales. Por eso algunos llegan a la mutilación. ¿Pero qué pasa con la mutilación, después de la mutilación? Mientras le hacen todas las pruebas psicológicas, está re bien. El, ¿Por qué? Porque tiene sus genitales. El tema es cuando se los cortan, se los amputan, los castran. A la mujer también se la castra. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Se genera, porque esto ya siendo adulto, a partir de hasta los 8 años se configuró todo nuestro cuerpo en toda esta zona. Si lo querés buscar, se llama homúnculo de Penfiel. ¿Sí? Ahora, cuando a una persona adulta le cortan la pierna, ¿qué dicen mucha gente que han escuchado? Siento que la pierna me duele, siento que la pierna me pica. Y es la desesperación. ¿Por qué? Porque... Porque aquí en, la, en, en esta parte de la cabeza fue configurada esa pierna, por ejemplo. Pero salió de lo real acá, pero no de lo mental, no de la configuración. Por lo tanto, por lo tanto, qué va a, ser, va a suceder? Están tratando de cerrar la puerta, nada más. Por lo tanto, qué va a suceder? Ese miembro todavía está ahí. Imagínate los genitales. Donde si los varones no tenemos estos genitales que Dios nos dio, y si las mujeres no tienen esos genitales que Dios les dio, no hay placer orgánico, sexual, por otro lado. Por eso muchos luego se suicidan. O quieren suicidarse. Porque tienen acá la configuración. Y todos los centros nerviosos acá, me hace acordar aquel que hacía del hombre y la mujer, todos los centros nerviosos acá, ¿Sí? Cuando viene la excitación sexual, no tiene que ver con los genitales, tiene que ver con los centros nerviosos que tenemos adentro. De... ¿Y qué pasa? ¿Dónde, adónde, ¿Por dónde se, 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 se evacúa esa excitación sexual? ¿Por dónde va el placer sexual? Y hay gente que se suicida por eso. Por eso nosotros como cristianos tenemos que llevar un mensaje de superesperanza pero tenemos que pedirle la estrategia a Dios de cómo llegar a ellos. De cómo llegar a ellos. Porque ya no es solamente en la adultez, para nosotros que somos así grandes, que estamos arriba de los 40. Y algunos muchos más, pero no importa, decimos piso los 40. Sino también para los adolescentes. Dicen, qué maravilloso que los adolescentes pueden vivir su sexualidad sin... Sí, por un lado está genial, porque hay muchos adolescentes que se suicidaron por... Pero no es lo genial. Lo genial es que se pueda encontrar con vos en el ambiente donde estás. O si hay un niño trans, si tenés la oportunidad de, 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 de ir por el lado amoroso que Dios te indica y como Dios te lo indica, abrirás tu boca y él la llenará de palabras. ¿Para ¿Para qué? para poder ser agente de sanidad de los quebrantados de corazón y después Dios venda las heridas vos no te preocupes cómo, pero Dios lo hace pero Dios lo hace ese versículo estaba más adelante Marcos 13, 11 no se preocupen por qué han de decir porque en aquella misma hora les será dado vos vas a abrir tu boca, pero tenés tenés que confiar en que Dios lo va a hacer que no va a ser tu conocimiento científico que no va a ser tu conocimiento teológico que no va a ser ni siquiera tu experiencia con Dios porque todo eso a la gente no le interesa va a ser en el momento que abras tu boca Dios la va a llenar con sus palabras y a veces están solamente un versículo y harás callar como dice la Biblia y harás callar al enemigo y al vengador harás callar, lo dice la Biblia nosotros no respondemos ni siquiera a esta congregación ni siquiera a esta congregación ni siquiera a la pastora Angie nosotros no respondemos ni siquiera a Sierra la Confederación de Iglesias Evangélicas de la Argentina nosotros respondemos a la Biblia y respondemos a Dios por eso yo ya ni me presento como cristiano evangélico. Antes decías cristiano estaba bien, ahora tenés que decir cristiano evangélico. No, yo me presento como cristiano bíblico. ¿Y qué es eso de ser cristiano bíblico? Creo en la Biblia, creo lo que dice la Biblia. Creo en Dios y le creo a Dios. Porque la iglesia siempre va a la, este, a la retaguardia. La iglesia se tiene que callar porque si no dicen que nosotros somos los que adoctrinamos. Otros pueden adoctrinar, la iglesia no. ¿Pero qué es eso? Los otros pueden decir, ¡Uf! con libertad lo que se les canta. Nosotros no. No te dejes callar. No te dejes callar. No seas agresivo, eso sí. No seas agresivo. Porque muchas veces por asuntos doctrinales hay cristianos que se han peleado y no se hablan. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que si los dones no los dones? ¿Que si las lenguas no las lenguas? ¿Que si Dios sana? ¿Que si Dios no sana? ¿Qué es eso? Pero como, como cristianos nosotros tenemos una posición. Y una vuelta, uno, 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 una persona me dijo, yo estaba hablando de esto, ¿no? Dice, tened cuidado lo que decís, tened mucho cuidado lo que decís porque vos tenés nietos y mirá si uno de tus nietos o, tu, o tus nietas te dice este, soy, en vez de ser eh, qué sé yo, este, Francesca eh, soy Martín no lo dijo con nombre, yo lo estoy diciendo con nombre pero yo me acuerdo que un día mi hija Estefanía me dijo esto yo rezongué a, a Francesca y me dijo, con una voz bastante complicada, no me llames Francesca. Creo que dijo yo soy Timoteo o algo así. Ojo al piojo. Y le dije, la próxima vez que te lo digo, te lo diga, le reafirmas que ella se llama Francesca y es una nena. No tuvo necesidad. Porque en su momento. Dios le dio la capacidad de una resolución Y le reafirmó que ella se llamaba Francesca Puede ser por el deseo de mami De una mami enferma O puede ser por una cuestión espiritual Porque esto no es idea de la ideología de la igualdad No es idea de la ideología de género Esto es un plan Satánico de destrucción al hombre porque si hay algo que odia hay alguien que odia al ser humano es el diablo y todas sus huestes no se banca no se banca que lo, el ser humano no solamente haya sido creado especialmente por dios sino que tenga oportunidad de arrepentimiento frente al pecado y a la rebelión no se la banca, porque cuando él se reveló después de sus muchas contrataciones, no, no tuvo vuelta atrás. Entonces no se lo banca. Nos odia con toda su fuerza. Nos odia con toda su fuerza. Y esto para llegar al día de hoy a que está la niñez trans y que está en la adultez trans, no surgió solamente de hace 15 años atrás despacito, no. Fueron pasos de, de, de a poco, se fue concientizando a la gente paulatinamente para, porque si vamos de entrada a todo esto causa un estrago y un horror. Pero nosotros somos creacionistas y como Dios tenemos que amar al ser humano. Pero le tenemos que pedir la sabiduría a Dios y nosotros tenemos que tener la confianza en Él que no importa el medio donde estés. No importa el medio de donde estés. Vos vas a abrir tu boca y Él las va a llenar con sus palabras. Ten esta confianza. No tengas miedo. No te dejes silenciar. Es verdad que hablar hoy es re complicado. Pero donde vos estás hay respaldo de Dios y hay bendición de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No importa donde estés. Creo que todos nos movemos en un medio, creo no, todos nos movemos en un medio que no es cristiano. Y no está mal, porque tenemos que ser luz donde no hay, donde hay oscuridad. ¿Sí? Acá es todo gloria a Dios, aleluya, nuestras congregaciones, que divino, los videos. ¿no? El otro día estaba viendo de una canción, que, un compilado de canciones que me mandaron divino, un estadio que habían miles y miles y miles. Yo digo, qué lindo, ahí todo el mundo grita, saltas, ah. salta. Ah, vamos a ver afuera porque el asunto es afuera acá adentro está todo bendecido bendiciones, amén, gloria a Dios, aleluya la sangre de Cristo el tema es donde estamos, donde debemos, est cuando estamos donde debemos estar, donde hay oscuridad para que seamos luz pero no una descarga eléctrica <ríe> no un 380 sino que seamos luz luz la energía viene de Dios y esto está acá, en nuestros corazones fíjate que cuando hablamos de restaurar a los quebrantados de corazón no es solamente ay porque mi mamá Sí, me acuerdo cuando mi hermano no porque mi amiguito eso es agua con azúcar el cerebro se modifica el cerebro se reduce el cerebro se resquebraja por las experiencias traumáticas que vienen a nuestra vida pero Dios dice que somos restauradores. La tarea más difícil la hace él, porque ni vos ni el neurólogo pueden hacer este tipo de restauración. Pero Dios sí. Yo creo que Dios sí. Yo creo que Dios sí. ¿Vos crees que Dios sí? Si crees que Dios sí, dale para adelante. No esperes a estar puro, santo e inmaculado y sin ningún pensamiento desagradable porque no va a ser así te tiro abajo, viste te la frustro de entrada no va a ser así cuando yo termine la consejería cuando yo termine la terapia cuando yo esté bien santificado bien purificado entonces ahí, no, no, mientras tanto mientras tanto, porque la vida va ocurriendo ¿Sí? decimos amén decimos así sea te invito a ponerte de pie vamos a orar para terminar te damos muchas gracias Señor en esta mañana por este hermoso tiempo de adoración que hemos tenido y porque podemos adorarte también con nuestra mente con nuestro intelecto como dice la escritura que ese es nuestro culto racional entendido sabemos lo que estamos haciendo no estamos siendo manipulados tenemos libertad de pensar, de investigar. Puede ser que estemos 100% de acuerdo, puede ser que en alguna parte no estemos de acuerdo, pero Señor, te estamos adorando a Ti. Y solamente a Ti. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que esta palabra lleve el fruto al 100%. en lo que cada uno nos tocó, nos trabajó, nos bendijo... Nos generó resistencia, nos hizo dudar, nos causó rechazo. Nada es inocente de lo que nos pasa. Por lo tanto, pedimos que sigas trabajando nuestra vida. Y sigas bendiciendo y podamos estar aprobados delante de ti. Y Señor, que en, esta, en este tiempo tan, tan, tan complicado, que mejor que nosotros lo sabes tú, te pedimos que nos des esta gracia de poder tener la seguridad que abriremos nuestra boca y tú la vas a llenar con tus palabras y algo va a ocurrir. Gracias Dios por amarnos con amor incondicional. Gracias Dios porque cuando nosotros no te conocíamos y estábamos en situaciones que a veces nosotros criticamos o juzgamos de otros, tú nos estabas amando. Como dicen Juan, hoy nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que no nos amaste cuando ya éramos joyitas, sino cuando éramos materia prima. Pedimos tu bendición para el resto de este día, a los que estamos aquí presentes, a los que están en diferentes partes, en sus casas o donde sea, escuchando, adorando, y te pedimos que la bendición del día de reposo recaiga sobre todos nosotros en este día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.